0: Willkommen zu Episode 7 des Raben-Podcasts. Für diese Episode habe ich mit Servan Grüninger gesprochen. Servan ist Präsident der Wissenschaftskommunikationsplattform Reach und er ist auch dabei beim neuen Projekt Frank Zini, das die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik fördern soll. Ja, Mit Servan konnte ich ordentlich in die Tiefe gehen, was die Themen Wissenschaftskommunikation und Politik anbelangt und die Frage diskutieren, wie wir denn die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Politikern fördern könnten. Ja, es ist ein sehr inspirierendes Gespräch geworden mit spannenden Impulsen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Also, wunderbar. Ich bin hier mit Servan Grüninger. Herzlich willkommen beim Raben-Podcast.
1: Ja, schön bin ich hier. Danke für die Einladung.
0: Ja, ganz zum Anfang, äh, erzähl uns doch in ein paar Sätzen, was unsere Hörerinnen und Hörer über Servan Gröninger wissen sollten.
1: Oh, ich weiß nicht, ob sie irgendwas über mich wissen sollten. Ähm, ich bin vielleicht hier äh, wegen meiner Tätigkeit als äh, Präsident von REACH, äh, einer wissenschaftlichen Ideenschmiede äh, für eine wissenschaftsfreundliche Kultur. Und äh, wir haben jüngst ein Projekt lanciert, das vangsini projekt das sich um den ja immer wieder in die Diskussion geratenen äh, Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik auch kümmert ähm, und daneben, also neben meiner Tätigkeit als Präsident von ETH bin ich noch Biostatistiker an der Uni Zürich, äh, wo ich doktoriere.
0: Ja genau, du hast es angesprochen, du bist in einem ganz neuen Projekt involviert namens Frank Sini, das unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Du hast schon kurz angesprochen, dass der Themenbereich, kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, worum es bei Franksini geht?
1: Genau, also bei Franksini geht es uns darum, kurz gesagt die politische Kompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verbessern oder ein bisschen provokativer formuliert äh, gegen die politische Inkompetenz anzugehen, äh, die wir teilweise beobachten. Ähm, es ist ein, ein Projekt, das vom Geiste her schon länger auch in unseren Köpfen rumschwirrt. Wir haben REACHER vor sieben Jahren gegründet mit dem Anspruch, eine Plattform zu schaffen für Forschende, die selber noch in der Forschung tätig sind, aber die finden, okay, wir haben hier Themen, an denen wir dran sind, die auch gesellschaftlich diskutiert und auch politisch ausgehandelt werden müssen. Und was wir da immer wieder gemerkt haben, da ist sehr viel äh, Interesse da, da ist sehr viel Engagement auch hier. Das ist eine grassroots identschmiede das heißt, die machen das alles ehrenamtlich, die, die Mitglieder, die hier mitmachen. Aber wir haben schon auch gemerkt, dass gerade wenn Leute aus eher politikfernen Bereichen kommen, zum Beispiel die Naturwissenschaften, äh, aber auch gewissen Bereichen der Geisteswissenschaften, dass da wenig Kenntnisse und teilweise auch wenig Verständnis da ist für Politik, wie Politik funktioniert und das teilweise dann auch in eine gewisse naive Sicht auf, auf die Politik mündet. Und wir haben deswegen schon schon eigentlich vor Corona gedacht, okay, da da fehlt was, da ist eine Nische und Corona hat eigentlich das nochmal aufs Beste gezeigt, dass die Fehler, die man oft sieht, wenn dann eben plötzlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins politische Schlaglicht kommen, äh, wir haben das gesehen, zum Beispiel bei der grünen Gentechnik der Diskussion, wenn es um Tierversuche geht oder Klimawandel, sieht man das auch immer wieder, dass plötzlich da Forschende in, eigentlich in eine politische Debatte reingespült werden mhm. ähm, und dann ins eine oder andere Fettnäpfchen treten äh, und dann plötzlich äh, eine, eine Blickschlagzeile haben aufgrund eines Tweets, äh, bei dem sie vielleicht sich nicht so viel gedacht haben, plötzlich in diesem Rampenlicht stehen äh, und teilweise dann auch ein bisschen frustriert sind, wie... Wenig aus ihrer Sicht sie tatsächlich äh, gehört werden. Also viele haben nach das Gefühl, oh, ich ver ich, die verstehen mich ja gar nicht. Ähm, und andere wiederum, die sagen, okay, ähm, mit mit diesen äh, Leuten in der Politik kann man eh nicht reden, die wissen eh nix äh, was soll das Ganze, wir könnten sehr viel effizienter unterwegs sein, wenn wir einfach unsere Lösungen vorbringen mhm. Und wir wollten das ein bisschen ähm, aufnehmen und sagen, hey, schaut mal, Ihr, ihr seid Expertinnen und Experten in eurem Fachgebiet ähm, und ihr könnt extrem viel leisten, ähm, auch das politisch nützlich ist. Aber ihr müsst auch schon verstehen, okay, Politik an sich ist auch ein sehr komplexes äh, System. Es beschränkt sich nicht nur auf ähm, parteipolitisches Hickhack oder auf äh, mediale Schlagabtäusche, sondern es ist auch sehr viel, das abläuft äh, in, hinter den Kulissen, das in der Verwaltung gemacht wird. Sehr viel Expertenwissen fließt bereits ein im, im, im schweizerischen Polizsystem, aber da gibt es sehr viele Gefäße. Und um auch nachhaltige Veränderungen anzustoßen, dann ist es so, ich weiß nicht, von wem dieses Sprichwort ist, muss endlich mal nachschauen, aber das ist wirklich so dieses Bohren von harten und dicken Brettern. Also man muss Sitzleder haben, muss lange dran sein und mit einem Tweet ist es halt nicht gemacht. Ähm, das ist so die eine. Und das andere, wir wollen auch ein bisschen aufzeigen, welche Schwierigkeiten es geben kann, wenn man sich als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin einbringt, weil halt die beiden Systeme sehr unterschiedlich auch funktionieren in vielerlei Hinsicht und es nicht immer so gut möglich ist, als Wissenschaftler beides unter einen gut zu bringen. Also teilweise muss man sich dann auch entscheiden: Bin ich jetzt eigentlich politisch tätig oder bin ich wissenschaftlich tätig, weil man weil man das eben nicht immer wirklich gut voneinander gut miteinander verbinden kann.
0: Ja, hochspannend. Das sind ja auch Themen, die uns häufig beschäftigen, Wissenschaft, Politik, Diskurs. Und ja, wie du es gesagt hast, seit einem Jahr ungefähr jetzt sind diese beiden Themen hoch im Kurs, vor allem aufgrund der Corona-Krise. Und ja, ich würde jetzt da gerne mal so mit der Grundsatzfrage eigentlich gerne anfangen, nämlich, warum ist es denn aus eurer Sicht so wichtig, dass Wissenschaft und Politik erfolgreich kommunizieren?
1: Ähm. Um auf der einen Sicht ist, ist, äh, sind wir der Überzeugung, dass eine, eine nachhaltige und auch wirksame Politik irgendwo in, in der Realität verortet sein muss, also nicht äh, auf Wunschdenken basieren kann und die Wissenschaften sind sehr gut darin, ähm, bestimmte Aspekte dieser Realität äh, zu beschreiben und da verlässliches Wissen und verlässliches Know-how zu generieren, das genutzt werden kann, ähm, um eben Politik zu übertreiben. Also so wie ein bisschen äh, die Grundlagen schaffen, über die man dann, auf die man sich dann einigen kann und, und auf derer Basis man dann auch äh, politisieren kann. Und meine, Klimawandel ist eigentlich ein, ein hervorragendes Beispiel dafür. Da, da ist wirklich sehr viel Forschung äh, seit, seit Jahrzehnten reingesteckt worden, was jetzt eigentlich diese Veränderung äh, des Klimas antreibt. Ähm, da da gibt es extrem viel Expertise. Und das ist ja etwas, was Politikerinnen und Politikerinnen doch brauchen, um ähm, Entscheidungen treffen zu können, wie wir darauf reagieren sollen, wie wir uns als Gesellschaft mit diesen Veränderungen arrangieren sollen. Ähm, und das ist mal der erste Punkt, warum dieser Austausch essentiell ist. Einfach Grundlagen liefern. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, die Wissenschaft kann das machen. Ähm, die Kommunikation ist deswegen äh, also kann das machen und muss sich ja deswegen nicht kommunizieren. Aber dieser Austausch ist trotzdem wichtig, weil die Ergebnisse vielleicht noch nie, aber in der heutigen Zeit sicher nicht mehr selbsterklärend sind. Also es ist, die Wissenschaften an sich sind auch sehr spezialisiert. Ähm, für mich zum Beispiel als, als Biostatistiker ist es schon sehr schwer, einfach nur äh, verwandte Fachgebiete wie die Epidemiologie voll zu verstehen. Ähm, das heißt, umso schwieriger ist dann auch, diese Transferleistung zu, zu erbringen gegenüber der Politik, wo Leute sind, die, die außerhalb der Wissenschaften äh, arbeiten. Und daran braucht es eben diesen Austausch, dass man diese, diese Kontextualisierung und Erklärung liefert. Ähm, das ist so die zweite Schiene, die ich äh, nennen würde. Und die dritte ist doch, ähm, dass man auch verhindern kann, also wissenschaftliche Informationen werden je länger, je, je wichtiger, gerade für die Politik. Ähm, und mit dem steigt auch ein gewisses Missbrauchspotenzial. Ähm, also man sieht es oft in Debatten, alle oder viele wollen sich mittlerweile auf die Wissenschaft beziehen, viele nehmen für sich in Anspruch, okay, nein, nein, ich bin ja auch wissenschaftlich ähm, hm. und, und da geraten wir in den Wissenschaften dann schnell rein, dass wir äh, völlig ungewollt äh, in vielen Fällen instrumentalisiert werden. Und da ist ich schon ein bisschen eine Aufgabe, als Wissenschaftlerin hinzustehen und sagen, Moment, halt mal, ähm, äh, das ist jetzt nicht der Schluss, den man einfach aus diesen Ergebnissen ziehen kann, ähm, äh, weil weil es halt den, den Ergebnissen diametral entgegenwirkt äh, oder in, äh, widerspricht. Also das sind so die drei äh, Gründe, die ich sehe, warum dieser Austausch äh, notwendig ist mit der Politik.
0: Ja, genau, und da ging es jetzt auch schon ein bisschen drum um eben was ist jetzt denn genau die Rolle eben der Wissenschaft? Eben, da gibt es verschiedenste Positionen, wird jetzt auch viel darüber diskutiert. Manche sagen, die Wissenschaft hat eine rein informierende Funktion, eine dienende Rolle. Das wäre quasi so eine äh, strikte Anwendung des humeschen Gesetzes aus der Philosophie, das ja besagt, eben aus dem, was ist, kann man nicht ableiten, was sein soll, sonst begeht man den sogenannten naturalistischen Fehlschluss und deswegen äh, ist die Wissenschaft nur die, die informiert und dann gibt es äh, eben Leute, die sagen, die Wissenschaft, die hat sich damit zu beschäftigen, was ist, Und aber das, was sein soll, das, was man jetzt daraus an Schlüssen ziehen soll, was man jetzt an Maßnahmen ergreifen soll, das, das überlässt man der Politik. Wie seht ihr das denn bei Franksini und bei REACH?
1: Ich beginne zuerst mal bei, bei, bei der dienenden Rolle. Also das, das sehen wir ganz klar anders. Einfach weil... Dass die dienende Rolle auch impliziert, dass äh, wir irgendwie der, der Politik zuarbeiten müssen oder hier eine, eine, eine Dienstleistungspflicht besteht. Ähm, und natürlich kann man das argumentieren, das besteht sagen wir, im aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Also wir finanzieren Forschung, wir finanzieren Wissenschaft, weil wir uns als Gesellschaft einen, einen Mehrwert daraus äh, erhoffen. Ich glaube, das, das kann man so argumentieren, aber es ist dann sehr gefährlich zu sagen, dass daraus lässt sich eine ähm, ist das richtige Wort auf Deutsch äh, eine, eine direkte äh, Dienstleistungsvereinbarung ableiten. Also dass im Grunde die Politik sagen kann, okay, wir haben hier Problem X, bringt uns Lösung Y. Ähm, ich glaube, da ist einfach das Missbrauchspotenzial zu groß und es funktioniert halt auch nicht so. Äh, und da dürfen wir in den Wissenschaften durchaus selbstbewusst auftreten und sagen, nein, nein, es geht aus gutem Grund eine wissenschaftliche Freiheit, eine wissenschaftliche Unabhängigkeit, damit wir eben nicht nützlich sein müssen, dass äh, wir auch diese Freiheiten haben, äh, Wissenschaft und der Wissenschaft willen zu betreiben, ähm, weil wir die Überzeugung sind, dass es langfristig sehr viel nützlicher ist für die Gesellschaft, ähm, wenn ich hier den Nutzenbegriff wieder einführen darf, als für dieses kurzfristige, output-orientierte Forschen. Das heißt ähm, Insofern glaube ich nicht, dass, dass, dass wir hier in einem Dienstleistungsverhältnis sind. Ähm, ich denke auch nicht, dass das Informieren äh, über wissenschaftliche Erkenntnisse zwangsläufig Aufgabe der Wissenschaft sein muss. Ähm, ich glaube, es ist momentan einfach ein bisschen eine Notwendigkeit, weil viele wichtige Scharniere, die eigentlich diese Aufgabe übernehmen, am Wegfallen sind. Also ich nenne hier explizit den Wissenschaftsjournalismus. Ähm, ich nenne hier aber auch eben... Die, die, sagen wir mal, wissenschaftliche Allgemeinbildung, die ja halt gar nicht mehr nachkommt, weil wir so spezialisiert sind, also irgendwie haben wir da noch nicht die Lösung gefunden, wie wir dieses Wissen transformieren können und da sind jetzt plötzlich eigentlich Forschende selbst in der Rolle, dass fast nur noch sie verstehen, was sie eigentlich machen und dann zudem noch so gut sein müssen, das zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass das ideal ist, aber momentan ist es einfach eine Realität. Das heißt, ja, ich glaube, diese informierende Rolle haben wir und dann der letzte Punkt eben, dass wir jetzt daraus nicht einfach ableiten können, welche ähm, politische Handlung richtig ist oder, oder was moralisch angezeigt ist, äh, dem, dem stimme ich voll zu und das ist, denke ich, auch ein Problem, dass viele Forschende oder dass einige Forschende nicht sehen, ähm, dass, sie, dass sie nicht sehen, okay, nur weil es für mich, weil weil mein eigener Wertehorizont für mich völlig schlüssig ist und in Bezug auf meine Forschung eine ganz klare politische Richtung vorgibt, ähm, dass das nicht angenommen werden kann für alle anderen. Und ich spreche jetzt nicht hier damit, dass wir darüber diskutieren müssen, ja eben, gibt es Klimawandel, gibt ihn nicht oder äh, ist die Erde rund oder ist sie nicht rund. Ich ich ähm, rede davon, okay, wie verknüpfen wir die Informationen, die wir haben? Beispiel eben, Klimawandel, ich bin ja kein Klimawissenschaftler, aber äh, nach allem, was ich da weiß, ist, okay, wir haben anthropogenen Klimawandel in dem Sinne, dass CO2-Austausch dafür sorgt, dass äh, sich das Klima erwärmt. Die meisten Modellierungen zeigen in eine Richtung äh, nach oben, was den Temperaturanstieg anbelangt. Das sagt uns aber noch nicht, wie wir darauf reagieren wollen. Also man kann jetzt wirklich eine unglaublich zynische Position einnehmen hier in der Schweiz und sagen, gut, wir haben genügend Geld. Alles, was da an Kosten anfällt, wir, wir zahlen es einfach, oder was was in anderen Ländern passiert, kümmert uns nicht. Das hat dann aber nichts mehr mit der Wissenschaft zu tun. Das ist dann eine, eine Wertehaltung, äh, die man verteidigen muss, also die man erst begründen muss. Und, und, und ich glaube, als Wissenschaftler ist da die Gefahr groß, dass man sich dann plötzlich in diese Diskussion reinziehen äh, lässt. Man argumentiert über Fakten, man argumentiert über, über äh, Wissenschaft eigentlich, über wissenschaftliche Informationen. Aber man merkt nicht, dass das eigentlich eine Stellvertreterdebatte ist, dass man nicht über die Fakten diskutiert, sondern über die basierend auf Fakten plus eben äh, normativen Annahmen getroffenen Werturteile. Ähm, und da eben, glaube ich, da ist die, die größte Gefahr momentan, sehe ich für die Wissenschaft, dass wir da immer stärker in sowas reingezogen werden und dann auf unserem Buckel, sage ich jetzt mal, diese Wertedebatten ausgetragen wurden, obwohl das gar nicht dahin gehört, obwohl das eben ganz klar politische Aufgabe wäre, und sich die Politik momentan ein bisschen, glaube ich, drum drückt und gerne mal Wissenschaft oder so vorschiebt, äh, statt sich gute, überzeugende Argumente äh, zu überlegen.
0: Ja, genau. Du hast ja vor kurzem auch einen spannenden Artikel geschrieben, in dem du gesagt hast, äh, eben wer Zahlen sprechen hört, der sollte zum Arzt gehen, wo du auch schön aufzeigst, dass äh, wie man Statistik eben auslegen kann, wie man das äh, framen kann, um äh, bestimmte Botschaften zu transportieren, die aus den Zahlen nicht äh, automatisch einfach hervorgehen. Jetzt hast du eben auch schon angesprochen, es gibt Probleme in der Kommunikation, Wissenschaft, Politik. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen darauf, aufgehen, was, darauf eingehen, was denn da alles schiefgehen kann. Also auf der Webseite von Franksini, da schreibt ihr, eben die meisten WissenschaftlerInnen sind politische Laien. Werden sie in politische Debatten hineingezogen, dann treten sie oft in mediale Fettnäpfchen, sind zu übereifrig, engstirnig, zaghaft oder lassen sich instrumentalisieren. Also das sind ja so ziemlich äh, auch verschiedene Fehler, die man da machen kann. Was Wie hat sich denn das bisher so gezeigt, also gerade während Corona oder auch früher? Was gibt es da so für, für Beispiele besondere?
1: Hm. Ähm, im, was, was ich noch wichtig finde hier zu betonen, ist das Wort Beispiel. Aber das ist ja äh, soll nicht verstanden werden als eine generalisierbare Aussage auch für alle Forschenden. Das sind wirklich hm. so ein bisschen idealtypische Beispiele, die wir beobachten konnten es äh, äh, das, das gibt aber auch eben politische Naturtalente, sage ich mal, äh, Forschende, die sich äh, diesen, diesen Fallen und diesen ähm, Fettnäpfchen sehr viel mehr bewusst sind, aber was alles schief gehen kann, also das erste ist wirklich so ein bisschen äh, die naive Vorstellung von Politik und wie Politik agiert, äh, die äh, sich unter anderem da, da, äh, darin äußert, dass Oft, wir einer Vorstellung begegnen, ja, wir liefern jetzt die Informationen und sobald diese Informationen draußen sind, wissen das nicht nur alle und ist das nicht nur allen vollkommen bewusst, ähm, sondern es ist auch allen völlig klar, was wir damit machen sollen. Mhm. Und das verkennt halt, A, dass, ähm, wenn ich halt einen Tweet absetze, als oder auch wenn ich einen Artikel in der NZZ schreibe oder ein Science Paper publiziere, dass das halt nicht der äh, zwangsläufig der äh, Lektüre äh, eines Politikers, einer Politikerin entspricht. Ähm, also die Garantie, nur weil ich es mal publiziert habe, dass es das dann auch rezipiert ist, habe ich nicht. Ähm, es ist auch nicht so eben, dass diese öffentliche Kommunikation, die wir uns in der Forschung sehr gewohnt sind, ähm, in jedem Fall maßgeblich ist. Natürlich beeinflusst es Politik, aber äh, sehr viele informelle Gespräche sind auch höchst relevant. Und eben der dritte Punkt ist, dass, dass, dass das Werturteil, dass ich basierend auf, auf diesen Informationen, die ich jetzt habe, Fälle, sich nicht aus den Informationen, aus den wissenschaftlichen Informationen selber ergeben kann, sondern es braucht noch was Zusätzliches. Und die Konsequenz, die man dann aber sieht, wenn es dann eben nicht so rauskommt, wie einige Forscher das eigentlich denken, müsste es rauskommen, dass dann darauf reagiert wird mit einer noch vehementeren Kommunikationsarbeit denkt, okay, sie haben es noch nicht verstanden, wir müssen mehr Informationen liefern und, und liefern noch mehr Informationen noch mehr Informationen. So viel Information letzten Endes, dass es ähm, je nach Absender und, und je nach Adressat äh, wie sagt man, anmaßend rüberkommen kann, es kann äh, überheblich rüberkommen, jetzt diese Forschenden sagen schon wieder, was wir zu tun haben. Äh, es kann aber auch einfach ausgeblendet werden, äh, im Sinne von, jetzt, jetzt hören wir schon wieder einen, einen Forscher, der darüber klagt und wir wissen eigentlich nicht genau, was er will. Ich nehme jetzt die politische Perspektive ein. Ähm, und äh, was was auch ein Resultat sein kann, eben, dass eine gewisse Frustration da reinspielt und man sich über Politiker System oder auch über äh, Politiker, Politiker als Menschen beginnt aufzuregen, äh, sie gering zu schätzen und auch zu unterschätzen. Und wir sind überzeugt, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit doch eine gewisse Vertrauensbasis braucht und die baut man halt nicht unbedingt auf, wenn man sagt, ja Politik, das ist ja nur Blabla, äh, die wissen eh nichts, die haben keine Ahnung, ähm, dass das wird so offen selten gesagt. Äh, es gibt natürlich auch Forscher, die das so rauslassen auf Twitter und so weiter. Ähm, aber meistens dringt es ein bisschen durch. Ähm, und natürlich hat man als Wissenschaftler einen Wissensvorsprung, das, das gehört zum, zur, zur Aufgabe dazu in Bezug auf die eigene Forschung. Aber man sollte eben auch anerkennen, dass das Gegenüber ihn anderweitig Wissensvorsprung hat, ähm, und das nicht gering schätzen. Also vielleicht, um zusammenzufassen, die, die beiden größten Fahrstücke, die ich sehe, ist so die, das Verkennen der normativen Dimension der Politik, ähm, und, und auch das Verkennen der ähm, nicht wissenschaftlichen Evidenz und Expertise in der Politik. Also ich meine damit eben Kenntnisse darüber, wie Medial Dinge geframed werden oder auch wie wichtig nicht wissenschaftliche Aspekte in der Politik sind. Äh, ja, nehmen wir diese, diese Restaurant Terrassen-Debatte. Ich meine, das ist ja letztlich eine, ein Nebenschauplatz, wenn man es wissenschaftlich betrachtet. Äh, natürlich reduziert es die Ansteckung ein bisschen, wenn man nicht draußen sitzt. Aber wahrscheinlich ist das nicht der höchste Treiber von allem. Ähm, aber das Spiel daneben, äh, macht politische Fragen hin rein, äh, da spielen wirtschaftliche Fragen rein, da das spielen aber auch ganz persönlich emotionale Fragen mit rein. Ähm, ja, ich freue mich schon auch, äh, wenn ich draußen in der Sonne einen Kaffee trinken kann. Ähm, und, und, und das halt einfach vom, vom Tisch zu finden sage ich, ja, das ist völlig irrelevant, und sich dann darüber aufzuregen, wenn es dann trotzdem politisch relevant ist, ja, das, das sorgt dann meistens nicht für einen produktiven Austausch mit der Politik und, und dominiert langfristig äh, wahrscheinlich auch den Einfluss, den man haben kann.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt äh, vor allem ein bisschen drüber gesprochen, dass wie Wissenschaftler zu weit gehen können, wie sie auch naiv äh, sein können und äh, sich vielleicht auch eben diese Normative und die äh, Faktenebene verwechseln können. Wie sieht das denn aus, wenn Wissenschaftler zu zaghaft sind? Also, wo, wo seht ihr dieses Problem? Wie, wie zeigt sich das?
1: Saghaftigkeit, ich glaube, wird dann zum Problem, wenn mit wissenschaftlichen Informationen äh, instrumentalisierend umgegangen wird, um eine politische Position durchzudrücken, die sich eigentlich nicht allein ähm, aus diesen, diesen wissenschaftlichen Informationen ergibt. Also, wenn, mhm. äh, wenn, wenn man wirklich sich auf irgendeine Studie beruft und sagt: äh, Eben, seht ihr, dieses neue Klimamodell hat gezeigt, dass eigentlich der, äh, das vorangehende Modell nicht ganz akkurat war, sondern sie haben das verbessert. Und dann gibt es dann halt solche Schlaumeier, die dann so eine Studie nehmen und sagen, ah, seht ihr, das alte Modell, das war falsch, ergo gibt es gar keinen Klimawandel. Und das ist natürlich eine, eine absichtliche meistens, aber teilweise auch unabsichtliche Fehleinschätzung äh, und Verzerrung. Und ich glaube, da müssen Wissenschaftler schon ganz klar hinstellen und sagen, na, nein, nein, dieser Schluss ergibt sich nicht daraus, das ist so falsch, nur weil wir etwas verbessern, heißt das nicht, dass das Vorangehende nicht gut war, nicht, nicht verlässlich war. Ich glaube, hier müssen Forschende sich wirklich auch immer wieder einbringen, das wird ihnen auch immer wieder den Vorwurf bringen, denn sie würden sich jetzt irgendwie politisch ähm, zu sehr einmischen, ich glaube, darum kommen wir nicht herum, ähm, dass, dass wir sozusagen ein bisschen auch, auch äh, Hüter sind, von, von einem ehrlichen diskurs über wissenschaften ohne dabei zu sehr in detail in uns in, in, in detailfragen zu verstricken. Also was ich damit meine ist was gewisse wissenschaftliche fragen ähm, müssen diskutiert werden, aber sie sind nicht zwangsläufig relevant für eine spezifische politische entscheidung also äh, nehmen wir das ganze mit mit den falsch positiven, Tests bei bei geringer Prävalenz einer Krankheit. Und das ist Biostatistik, Epidemiologie 101. Wenn man wenig Menschen hat mit einer bestimmten Krankheit in einer Population und dann ganz viel testet, dann kann der Test noch so präzise sein. Wenn er nicht perfekt ist, wird es da überproportional viele Falschpositive mhm. geben. Und das, das, das stimmt, das ist ein Problem, aber bevor man jetzt basierend auf dem irgendeine große politische Gegenmaßnahme ergreift oder findet, okay, wir müssen alles über den Haufen werfen, müssen man sich mal hinsetzen und sagen, ja, Moment, okay, Problem erkannt. Äh, jetzt sollten wir vielleicht mal schauen, wie stark fällt es praktisch überhaupt ins Gewicht? Oder wenn es praktisch ins Gewicht fällt, ist das schlimm? Und ich denke, gerade in dieser Pandemie konnte man das Argument machen, ja, selbst wenn wir jetzt eine gewisse, Anzahl an Falsch-Positiver haben, die Evidenz, die wir haben, dass äh, die Kontrolle dieser Pandemie äh, in, in vieler Hinsicht entscheidend ist, um, um die, die Gesundheit der der Menschen zu schützen und damit auch die Grundlage für, für Wirtschaft und Politik. Ähm, da, das heißt, dass da, da muss man nicht absolute Gewissheit haben, dass man niemanden erwischt, der jetzt Falsch-Positiv hat, sondern man muss eine vertretbare äh, Gewissheit haben, und dann über dieses Vertretbar kann man sich streiten, völlig einverstanden, aber einfach sagen, okay, ja, da gibt es dieses theoretische Problem, das sich in irgendeiner Weise auch in der Praxis auswirken wird, ohne zu wissen, wie schlimm das ist, tatsächlich für die politischen Entscheide. Ähm, das ist ein Fehler, den, ich, den wir immer wieder beobachten ähm, und den teilweise auch Forschende dann machen, weil sie sich sehr gerne auf Detaildiskussionen einlassen, unserer Erfahrung nach. Äh, und nicht mal einen St Strich zurückgehen und sagen, okay, ist es überhaupt
0: relevant? Mhm, ja. Wie würdest du denn jetzt zusammenfassen, was ein politisch kompetenter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ausmacht? Mhm. Mhm.
1: Dazu gehört meines Erachtens, dass sie sich bewusst sind, ähm, welche gesellschaftliche Rolle äh, sie einnehmen in, in diesem Gefüge. Das ist eine, spez, eine, eine einigermaßen spezielle Rolle. Also, sie haben Wissenschaftler, zumindest in der Schweiz, haben ein recht großes Vertrauen und man bringt sehr viel Wohlwollen auch gegen, äh, wissenschaftliche Expertise gegenüber. Ähm, klar, manchmal macht es ein bisschen anderen Eindruck, wenn man so mediale Daten äh, verfolgt, aber wenn man sich so ein bisschen die Befragungen anschaut, so grundsätzlich, Wissenschaft ist positiv konnotiert. Und wenn man als Wissenschaftler aus einer wissenschaftlichen Perspektive etwas sagt, geht damit auch eine eine, äh, ja, eine gewisse Autorität einher. Und damit geht aber eine große Verantwortung einher. Also man muss dann sehr bewusst sein, dass man dass die Leute an diese vertrauen, diese Autorität ja nur in der Annahme darüber geben, dass das, was ich jetzt da erzähle, verlässlicher ist als bloße Spekulation, ähm, bloße, bloßes Bauchgefühl. Und das, ich glaube, das ist das A und O auch im Umgang mit der Politik, dass man da ganz klar weiß, okay, wo kann ich mich jetzt wirklich auf ähm, den jetzigen Stand des Wissens, ähm, den ich durch meine Forschung entweder selber dazu beitrage oder einfach weiß, weil ich mit äh, den, den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt bin, wo kann ich mich auf diesen Stand des Wissens verlassen, ähm, wo ist es ein, ein, ein wissenschaftliches äh, Bauchgefühl, ähm, dass das teilweise doch ein bisschen näher an der, an der Wahrheit denn da sagen kann, weil man ja eine gewisse Intuition bekommt, aber das halt nie so gut abgestützt ist wie sagen wir mal eben solide reproduzierte Studien, ähm, die auch von Peers begutachtet wurden. Und wo bin ich halt, wo fließt jetzt eigentlich meine persönliche Meinung ein? Äh, wo, wo eben gehe ich jetzt weg eigentlich von der Beschreibung? von der empirischen Beschreibung hin zur äh, Wertung. Und diese Trennung zu vollziehen, ich glaube, diese ist für alle schwer, egal ob man wissenschaftlich ist oder nicht, mhm. ähm, aber sie ist für Wissenschaftler halt einfach essentiell, um nicht diese Vertrauen zu spielen, weil man sich dann sonst schnell mal den Vorwurf hören äh, lassen muss, ja, du spekulierst ja da nur rum. Also wenn jetzt irgendwelche ähm, Ökonomen plötzlich epidemiologische Voraussagen mhm. wagen, dann kann das sein, dass das solide ist, wenn sie sich darin eingearbeitet haben, aber sie müssen sich selbst verantwortlich verhalten, da nicht einfach was drauf los zu spekulieren, genau wie umgekehrt eigentlich Epidemiologinnen und Epidemiologen ähm, nicht einfach plötzlich ökonomische Voraussagen treffen sollten, ohne äh, tatsächlich äh, daran geforscht zu haben. Ähm, und, und was eben oft vergessen geht, sorry, das ist ein sehr langer Punkt, was eben dabei oft vergessen wird, ist, dass wenn man befragt wird als Wissenschaftler, kriegt man halt eben nicht nur die Fragen, wo man auch tatsächlich Expertise hat, tatsächlich kompetent ist, eben Medienschaffende und so. Sie wollen zu allem etwas wissen. Auch Politiker, die wollen die klare Ansage haben. Und eben ich, ich muss das auch selber immer wieder aufpassen. Und klar für mich, ich weiß, wann ich spekulieren, wann, äh, wann ich, wann ich, wann ich äh, auf eine solide Datengrundlage mich stütze. Aber nach außen ist das natürlich nicht sofort ersichtlich. Das heißt, ich muss eine enorme Kommunikationsleistung erbringen, um wirklich klar zu machen: Hey, das ist gesichert. Da fragen Sie lieber mein, meine Kollegin XY äh, und hier wissen wir noch gar nichts. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das mache ich kürzer, ist einfach ähm, das Bewusstsein, okay, wenn Wissenschaft beginnt zu lobbyieren, dann ist es eigentlich keine Wissenschaft mehr. Ähm, das heißt nicht, dass man, dass man für Wissenschaftlichkeit lobbyieren kann. Das heißt auch nicht, dass man für eine gut abgestützte politische Position, ein äh, gut wissenschaftlich abgestützte politische Position lobbyieren kann. Aber man muss ich einfach bewusst sein, dass dann macht man eben nicht mehr Wissenschaft, sondern dann ist man im Bereich der Politik drin. Mhm. Man kann beides machen als Einzelperson, aber diese Trennung muss bewusst sein. Und ich glaube, das war nicht allen bewusst. Also ich habe auch mit Leuten von der Taskforce mich ausgetauscht und äh, etwas, was ich erhört habe, ist ja, meine Position sei ja eigentlich naiv, wenn ich glaube, die Taskforce sei ja politisch tätig. Denn sonst hätten sie eigentlich ja mehr Einfluss. Und ich ihnen dann gesagt, ja, was seid ihr sonst? Ihr seid vom Bundesrat eingesetzt. Ähm, was daran ist nicht politisch? Klar, ihr seid alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber eure Arbeit wird politisch verwendet. Ähm, mhm. Und und da seid ich halt plötzlich in einer neuen Rolle drin. Ich glaube, dass dass man sich das auch bewusst macht, ist schon entscheidend für die Kompetenz zu teilen.
0: Mhm, Ja. Jetzt wollt ihr ja bei Franksini eben nicht nur die, die Wissenschaftler schulen, sondern eben auch die Politikerinnen und Politiker einbinden. Und was können denn die Politiker noch lernen, wenn es um die Zusammenarbeit mit, Zusammenarbeit mit der Wissenschaft geht? Also was sind da wichtige Kompetenzen?
1: Das erste ist meines Erachtens, das also was wir beobachten jetzt bei parlamentarischen Politik, Politikerinnen, äh, dass, dass Wissenschaft gern, sage ich mal, rhetorisch eingesetzt wird, mhm. ähm, aber ein bisschen unterschätzt, äh, wie nützlich wissenschaftliche und technologische Expertise sein kann, um tatsächlich effektive und nachhaltige Politik zu betreiben, weil in vielen Fällen bietet es schon eine verlässlichere Datengrundlage, wenn man sagen wir, einen gewissen Sachverhalt wissenschaftlich abklären lässt und dann sich darauf beruht, bei der politischen Abwägung, ähm, als wenn man sagt, ja gut, ich verlasse mich da einfach auf alles, was ich jetzt zufällig so höre ähm, und, und bilde mir so die Meinung und, und äh, bilde auch so die Lösungen. Ähm, oder umgekehrt gesagt, wissenschaftlich, also ein Austausch mit Wissenschaften kann helfen, ein bisschen äh, die eigenen Scheuklappen auch abzulegen, weil Wissenschaftler sind ja hochkritisch und, und Gute Wissenschaftler, sage ich mal, sind hochkritisch, hinterfragen vieles ähm, und, und, und lassen sich auch nicht so schnell, ähm, geben sich nicht zufrieden, so schnell zufrieden mit einer einfachen Erklärung. Mhm. Ähm, und, und das kann helfen, das kann der Politik, glaube ich, helfen, äh, bessere Entscheidungen zu fällen. Und das andere ist, was die Politiker, Politikerinnen, glaube ich, auch besser machen könnten, ist Detailversessenheit in den Wissenschaften nicht per se als also etwas Schlechtes zu sehen sondern mhm. einen Schritt zurückzumachen und sagen, okay, warum hacken die so auf gewissen Details rum? Natürlich, ich habe vorher ein Beispiel gebracht, ähm, wo eben Detailversessenheit halt teilweise nicht politisch relevant ist, ähm, aber ich glaube, ein, ein Gespür zu entwickeln dafür, wann es relevant ist und wann es nicht relevant ist, kann Politiker, Politikerinnen auch helfen, so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen und zu finden, okay, worauf muss ich jetzt tatsächlich achten, und das ist nicht etwas, das nur, also man kann es kommunikativ lösen, dass die Forscher eigentlich gezielter versuchen, die Kernbotschaften zu platzieren, aber damit fällt auch eine gewisse äh, Differenziertheit weg. Und wenn da Politiker Politikerinnen es schaffen würden, eben mit gezielten Nachfragen ähm, äh, über, über die Bedeutung einer wissenschaftlichen Information eigentlich mehr herauszukitzeln lassen, den Forschenden, ja, was brauche ich jetzt wirklich, um einen politischen Entscheid treffen zu können und was nicht, das könnte auch nochmal enorm helfen, ähm, äh, die Beziehung ein bisschen zu verbessern, weil dann fühlen sich auch die Forschenden gleich ernst genommen äh, und, und sind vielleicht auch ein bisschen eher bereit, nochmal mehr zu erzählen.
0: Ja. Mhm. Jetzt gab es ja eine Sache, die für viel Diskussionen gesorgt hat auf diesem Gebiet äh, der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik, nämlich. Äh, dieser sogenannte Covid-Maulkorb, der da äh, vorgeschlagen wurde. Also da hat ja die Nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben verlangt, äh, die Mitglieder dieser Covid-19-Taskforce, die soll sich nur noch im Beisein eines Bundesratsmitglieds äußern dürfen. Wie ist denn dieser Vorschlag bei Franksini angekommen? Ja.
1: Ähm, du erwähnst eigentlich die, die erste Version dieser, diese, äh, ich weiß nicht mehr aus der Motion, aber dieses Antrags genau, ähm, und das haben wir einfach von, von Reach-Seite her kommentiert, also wir haben mhm, das ja. auch sehr klar kritisiert und, und, und das ging viel zu weit, weil da wird ja nicht nur eingegriffen in ähm, die, die Arbeit der Mitglieder in diesem Gremium, sondern grundsätzlich in die wissenschaftliche Freiheit und die, äh, ja, wobei eher in die Meinungsäußerungsfreiheit der Forschenden. Ähm, also in der ersten Version hätte es ja quasi bedeutet, die müssen, dürften fast zu nichts mehr sich äußern, ähm, äh, wenn es nur im Entferten damit zu tun hätte, mit, mit ihrem Forschungsgebiet, was ja absurd wäre. Und dann wurde es ja angepasst, äh, abgeschwächt und dann lief es am Schluss auf eine, eben je nach Lesart, einfach auf eine Reiteration der, der ersten Vereinbarung hinaus, also dass eigentlich für die Taskforce nur der Taskforce-Präsident sprechen solle. Ähm, oder eben, wenn man es dann ein bisschen schärfer gelesen hätte, dass eigentlich die Mitglieder sich auch nicht mehr ähm, zu den zu den, zu den den Urteilen des Bundesrates äh, äußern dürfen. Ähm, ich meine, die erste Lesart, äh, das, denke ich, ist, ist legitim. Ein, ein Gremium darf durchaus bestimmen, wer es, äh, wen es repräsentiert. Ähm, äh, es ist auch so, dass ich, wenn ich irgendwo teilnehme, nicht im Namen der Universität Zürich rede oder in Anspruch nehme, okay, das ist jetzt Uni-Zürich-Position, sondern hier bewusst versuche zu trennen. Das Zweite wäre in meinen Augen schon zu weit gegangen. Also da hätte man auch wieder zu stark die äh, Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt ähm, und, und so ein wichtiges Korrektiv ähm, verloren. Das heißt jetzt nicht, dass es im Umkehrschluss bedeutet, die Mitglieder der Taskforce, es ist eine gute Idee, wenn alle Mitglieder der Taskforce jeden einzelnen Bundesratsentscheid persönlich noch kommentieren, mit dem Label, ich bin Mitglied der Taskforce, ähm, da braucht es, glaube ich, auch eine gewisse ähm, ja, eine gewisse Freiheit entscheiden zu können, ist jetzt nötig, dass ich mich zu Wort melde oder nicht? Denn wie vorhin gesagt, die Worte der, der, der Forschenden haben grundsätzlich Gewicht. Ähm, will ich dieses Mittel verwenden oder nicht? Ähm, ist es nötig, sozusagen demjenigen öffentlich äh, an den Karren zu fahren, in der einen oder anderen Weise, den ich berate, ähm, oder kann ich das eigentlich effizienter lösen, ähm, in, indem ich darauf schaue, dass ich ihm über mein Mandat und über diesen, sagen wir mal, prioritären Zugang, den ich auch habe zur Politik, über meine Mitgliedschaft in mit der Taskforce, dass ich da versuche, Verbesserungen anzustoßen. Und das hat ja, viele, das hat so ein bisschen was, was anrüchiges an sich, ja, irgendwie Hinterzimmerpolitik und so weiter. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dieser naiven Vorstellung, die die Leute auch Verteidiger der Wissenschaft teilweise haben, ja, es müsste alles, nur wenn es medial diskutiert wird, ist es richtig, ist es äh, legitim. Und was dabei halt übersehen wird, dass ja die mediale Diskussion in keiner Art und Weise röpp oder. Keine, also was realistisch ist in dem Sinne, dass das eigentlich die Debatten sind, die geführt werden, das wird ja zugespitzt, das wird ja ähm, äh, überspitzt. Da versucht man auch Leute gegeneinander auszuspielen, die eigentlich die gleiche Position haben, ähm, sodass es eigentlich gar nicht unbedingt konstruktiver ist und ehrlicher ist, äh, über die Medien diesen Austausch zu führen, als äh, man setzt sich hin und, und, und versucht den Entscheidungsträgern aufzuzeigen, warum ihr letzter Entscheid jetzt vielleicht nicht die beste Lösung war, ähm, unter dem Gesichtspunkt von Gesundheitsförderung beispielsweise. Das muss man auch immer berücksichtigen. Nach welchem Gesichtspunkt beurteilen wir ähm Das heißt, long story short, ich bin sehr froh, wurde es abgelenkt im Parlament. Es, es, selbst wenn es nur ein, symbolische, äh, ein symbolischer Akt gewesen wäre, es wäre ein problematischer Akt gewesen, es wäre auch ein Misstrauensvotum gewesen gegen, von der Politik gegenüber ähm, der Taskforce, aber auch... Äh, Paradoxerweise hätte es die Position des Bundesrates weiter gestärkt. Ähm, weil, und das fand ich interessant. Viele im Parlament, die die Motion oder diesem Vorstoß zugestimmt haben, haben ja auch Kritik geübt, der Bundesrat sei viel zu mächtig. Und wenn man natürlich sagt, ja, Taskforce darf eigentlich nur noch exklusiv mit dem Bundesrat reden, dann ist sie ja noch mächtiger, weil dann hat er einen unglaublichen Wissensvorsprung, den alle anderen nicht haben. Also das heißt, äh, das, das fand ich noch ein bisschen kurz, zu kurz gedacht, glaube ich, von vielen und deswegen bin ich schon froh, dass das abgelehnt wurde.
0: Mhm. Ja, solche Bestrebungen, die erwachsen wahrscheinlich nicht zuletzt auch aus so ein bisschen dieser Angst, eben die, die Kommunikation, wenn die nicht wirklich perfekt abgestimmt ist, wenn die nicht einheitlich daherkommt, dann führt das zu Misstrauen, dann führt das zu eben Problemen in der Kommunikation, zu, dass das Vertrauen abnimmt und ja, das, das kommt ja auch tatsächlich vor, also man hört diesen Vorwurf immer wieder, es gab ja auch so Untersuchungen, äh, zum Beispiel in der Querdenker-Bewegung hat man da nachgeforscht und da wurde das auch immer wieder geäußert, ja, eben diese, diese sogenannten Experten, der eine sagt dies, der andere sagt das, Den kann man ja nicht vertrauen. Ähm jetzt, wie siehst du das, ist dieser Eindruck berechtigt, dass da so viel Widerspruch immer ist und wenn ja, wie gehen wir denn damit um?
1: Ähm, um also der Eindruck ist sicher berechtigt, dass ähm, Widerspruch da ist. Ich würde sagen, es ist auf eine Art das, was Wissenschaft für viele glaubwürdig macht, weil der Widerspruch ja ein bisschen auch anzeigt, oh, da wird offen diskutiert, da wird äh, kaum ein Blatt vor dem Mund genommen, man ist der sozusagen der Wahrheitsfindung verpflichtet, ein bisschen... Äh, mit, mit Pathos ausgedrückt. Mhm. Ähm, und, und unter dem Gesichtspunkt finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht man auch, wo Wissenschaft noch nicht äh, ein, einen Konsens gefunden hat. also im, Im Sinne von, man ist über einen methodisch äh, abgestützten Prozess zu, 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 einer, äh, zu einem Resultat gelangen, dass äh, verschiedene Wissenschaftler unabhängig voneinander äh, dem zustimmen können. Und das finde ich eigentlich gut daran, Problematisch wird es eigentlich, wenn sich Leute, die, die, die also auch Leute aus der Wissenschaft nehmen, zu völlig fachfremden Diskursen äußern, ohne die Materie zu kennen, oder wenn sie auch instrumentalisiert werden oder sich bewusst instrumentalisieren lassen. Also wir haben ja da auch schon historische Beispiele mit der Tabaklobby, die ja gezielt Forschende eingesetzt hat, um den wissenschaftlichen Konsens bezüglich den Gefahren des Rauchens ähm, auf die Gesundheit zu untergraben und sehr lange, sehr erfolgreich war. Ähm, da, beim, beim Klimawandel kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich glaube, auch da gibt es mittlerweile Nachweise, dass das gezielt auch von gewissen äh, äh, Firmen, die halt für viel CO2-Ausstoß verantwortlich sind, gemacht wird oder gemacht wurde. Ähm, und das ist höchst problematisch. Ähm, und, und, und das macht es dann auch enorm schwierig für politische Entscheidungsträger, äh, solide Politik zu machen. Und das macht es enorm schwierig für die Bevölkerung, eigentlich zu wissen, woran man ist. Ich persönlich glaube, idealistisch immer noch daran, dass ähm, Wissenschaft langfristig äh, selbstkorrigierend ist, also dass sich Nonsens, äh, bezahlter Nonsens, nicht ewig halten kann. Aber ja, ich hätte gerne nicht, wie bei eben Tabak ging es irgendwie, 50er, 60er Jahren wurde, glaube ich, das mehr oder weniger hat sich der Konsens etabliert und glaube ich, in den 90er Jahren ist dann das Ganze aufgeflogen und und konnten sie das Spiel nicht mehr weitertreiben, die Tabaklobis. So lange sollten es idealerweise nicht dauern. Ähm, also das ist dann wirklich das auch äh, von von wissenschaftlicher Seite moralisch höchst problematisch, äh, was es nicht geben soll und was man auch unbedingt äh, innerwissenschaftlich kritisieren äh, soll, und hart kritisieren soll. Die dritte Gefahr, die ich noch sehe, ist, wenn eigentlich Widersprüche da sind in Bezug auf spezifische ähm, Fachfragen, die aber dann so aufgeblasen werden. Also, spezifische Fachfragen, die Forschenden sind eigentlich in Bezug auf die wesentlichen Punkte einer Meinung, aber man hat noch bei den Details, sagen wir mal, äh, Unklarheiten. Und dann wird das derart medial aufgeblasen, dass der Eindruck entsteht, hey, die widersprechen sich ja vollkommen. Und da ist es, Eben nicht nur mehr nur die Verantwortung der Forschenden, sondern da müssen insbesondere die Medien auch sehr viel mehr Vorsicht walten lassen und sich mal hinsetzen und sagen: Moment, das klingt jetzt nach einem Widerspruch, ich inszeniere den jetzt nicht einfach, sondern ich setze mich mal hin und überlege ja: Ist es tatsächlich ein Widerspruch oder nicht? Ähm, äh, das, es gab ja damit diesen äh, am Anfang wegen dem Ansteckungsrisiko von, von äh, Kindern in der Pandemie, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, da wurde ja auch oft eigentlich Kraut und Rüben durcheinander gemischt medial. Ähm, es wurde nicht differenziert, ja, können Kinder Covid bekommen? Können sie andere anstecken? Und sind sie Treiber? Das sind ja eigentlich drei unterschiedliche Fragen und Forschende, die auch unterschiedliche äh, unterschiedliche Aspekte äh, daran betrachtet haben. Und medial wurde das halt recht stark durcheinander gemischt, sodass dann plötzlich erschien, ja, der Herr Drosten sagt, okay, Kinder sind genauso gefährlich wie Erwachsene in jeder Hinsicht ähm, und die, die, die Kritik an der Studie üben, die sagen, ah nein, Kinder sind überhaupt nicht gefährlich. Dabei ging es ja da um die Viral Load, sondern um, um mehr, okay, wie stark sind sie jetzt, Treiber? Gibt es da eine, Tendenz, eine unterschiedliche Tendenz oder nicht? Und sowohl die Position meines Erachtens, soweit ich das beurteilen kann, von, von äh, dieser Studie, den Forschern dieser Studie rund um Drosten und der Kritiker, waren in Bezug auf die Frage ja, ob jetzt Kinder dieses Virus weitergeben kann, gleich, ja, das können sie. Die Frage war nicht, äh, war eher, wie stark können sie das, ähm, wie wie stark sind sie Treib oder nicht. Und eben, ich glaube, diese diese Detaildiskussionen sind nicht immer die produktivsten und da sollte man sich auch als äh, Forscher dann halt die Zeit nehmen, wenn man merkt, das kommt jetzt medial, das wird mega aufgeschlachtet, dem entgegenzuwirken. Und das geschieht meistens nicht, weil ja, ich verstehe es auch, es ist unglaublich anstrengend, aber es führt dann genauso zu dem Bild, das du beschrieben hast. Die Forschenden, die wissen ja eigentlich gar nicht, was sie wollen.
0: Was würdest du denn jetzt Personen empfehlen, die eben sich, sich nicht auskennen mit Wissenschaften, die eben so das Gefühl haben, ich bin völlig verwirrt, der eine sagt dies, der andere das, das wirkt irgendwie widersprüchlich. Was würdest du da empfehlen, wie man da vorgehen sollte, wenn man, wenn man da jetzt verwirrt ist?
1: Puh, ähm, pauschale Empfehlungen zu machen, wird enorm schwierig sein, weil es, glaube ich, mm. enorm darauf ankommt, was diskutieren wir gerade. Ähm, was ich persönlich rate, wenn da Zugang besteht oder, oder wenn, man, wenn man Leute kennt, also wenn man irgendjemanden kennt, dem man vertrauen kann und auch weiß, okay, die Person kennt sich ein bisschen mit der Materie aus und wenn ich die was frage, will sie mich nicht einfach überzeugen, sondern gibt mir eine eine Einordnung, äh, die, die as unbiased as it gets ist, wäre das so mein erster Rat. Also wenn es wirklich, wir sind in der Situation, hey, ich weiß nicht mehr wohin, finde ich Vertrauenspersonen äh, im, im eigenen Umfeld enorm nützlich, auch ich persönlich. Also wenn ich wirklich merke, ob ich komme nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr, dann habe ich zum Beispiel, wenn es um juristische Fragen geht, äh, habe ich zwei äh, Leute, zwei gute Freunde in meinem Umfeld, die sind Anwälte und bei denen weiß ich, die, die 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 sind gut in ihrem Gebiet und die geben mir eine Einschätzung, die ich verstehe und die nicht einfach jetzt ihre persönliche Meinung wiedergibt, sondern die mir ein bisschen das Ganze zusammenfasst. Frage ist jetzt natürlich ja gut, äh, hat man wahrscheinlich nicht zu jedem Fachgebiet. Und dann wäre der zweite Rat eigentlich ja, dass das Äquivalent sozusagen suchen bei ähm, Informationsquellen, medialen Informationsquellen im weitesten Sinne. Ähm, und was ich da mache, ich vertraue dann gerne ähm, Magazinen oder auch Internetseiten, wo ich sozusagen einen Teil davon kann ich gut beurteilen. Da kann ich so ein bisschen einen Realitätscheck machen, wie verlässlich das Ganze ist. Und wenn ich dann sehe, okay, die hauen da regelmäßig daneben, die überspitzen, die differenzieren nicht, dann vertraue ich dem weniger. Und wenn ich aber sehe, ah nein, da ist eigentlich eine Zeitung oder eine Internetseite um Nuancierung bemüht, die ähm, die, die 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 geben wirklich den den Stand der Dinge in meinem Fachgebiet recht akkurat wieder und polemisieren und, und, äh, da auch nicht, dann habe ich dann auch größeres Vertrauen in die anderen ähm, Produkte. Das, das sind... Heuristiken natürlich, also es gibt keine Garantie. Es kann sein, dass der äh, Statistikredaktor oder der bio völlig verlässlich ist und dann die Wirtschaftsredakteurin äh, überhaupt nicht, logisch. Aber die Hoffnung ist ja schon, dass, äh, wenn es unter dem gleichen Dach passiert, so ein bisschen ähnliche Qualitätsstandards da sind. Ja, und das Letzte, das ich sagen würde, versuchen, ein, ein, ein möglichst ähm, genau eine möglichst genaue Lektüre zu betreiben oder eine möglichst genaue, äh, wie sagt man, Lektüre auf, auf, äh, auf, auf Hören und auf Sehen. Also sich wirklich mit dem auseinandersetzen, was geschrieben steht, zu schauen, okay, mhm. passt das zusammen, stimmt die Argumentation ähm, oder wirft jetzt da einfach jemand ein paar Zahlen rein und kommt dann zu einem völlig zu irgendeinem normativen Schluss, der zwar gut klingt, aber der nichts damit zu tun hat äh, mit den Evidenzen, die gezeigt wurden. Mhm, ja. Das ist dann mehr, das, das können eigentlich alle machen. Wirklich kritisch schauen: Okay, stimmt? sozusagen man die, die, die Argumentation. Das braucht auch Übung, aber es ist jetzt nicht mhm. etwas, wo man von Anfang an Experte, Expertin sein muss und wo man auch jederzeit nachfragen kann. Also wenn man sieht: Okay, da verstehe ich das fachlich nicht. Ich, meistens kann man dann doch irgendwo dieses Element Nachfragen, wenn man im Gespräch ist oder auf Twitter oder wo auch immer. Oder man kann es nachschauen. Und so ein bisschen selber für sich äh, beginnen, äh, kritisch äh, sich, sich mit Behauptungen und Argumentationen auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, danke zu, äh, für deine Einschätzung dazu. Ähm, jetzt ist ja eben im Moment... Zeiten von Social Media, da, da kann man diesen Diskurs, den es gibt, so in, in Echtzeit, zumindest einen großen Teil davon, ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, was man da wirklich sieht, was da wirklich real ist, wie viel, wie repräsentativ das auch ist, was man sieht. Aber es ist so ein bisschen auch Panik da, wenn man sieht, eben wie viel Halbwahrheiten und Falschheiten das da kursieren. Und man weiß eben in, in so einer Situation wie jetzt, hat das bisweilen dann fatale Auswirkungen. Und entsprechend wurde zum Beispiel ja auch eben sehr viel Druck gemacht, auf die Plattform äh, jetzt Fact Checker einzusetzen und äh, da Jagd auf Fake News zu machen. Und äh, ja, eine Idee fand ich besonders äh, spannend, die eben auch mit, mit dem äh, Thema Wissenschaft und Politik zu tun hat. Und das war eine, ein Vorschlag von der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim, die ja mit dem YouTube-Kanal MyLab bekannt geworden ist. Und die hat ja gesagt wie wäre es, wenn wir so eine Art Qualitätssiegel für Wissenschaftskommunikatoren einführen? Also so wie ein Zertifikat, wo das bescheinigt, dass diese Person kompetent ist, gut zu kommunizieren. Und nur die Wissenschaftler, die eben dieses Siegel erlangt haben, werden dann auch medial Plattformen erhalten, um die Debatte zu informieren, teilzunehmen. Wie hört sich diese Idee für dich an?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, also grundsätzlich sehr skeptisch, ähm, muss ganz offen sagen. Es kommt für mich noch darauf an, wer die Adressaten sind dieses Qualitätssiegels. Geht es darum, eigentlich dem Publikum dieses Siegel zu präsentieren oder ist es einfach eine Heuristik für Medienschaffende, ähm, die eben Experten eine Plattform geben, auszuwählen, gut, wer eigentlich sich, wer eigentlich nicht. Und, und dann kommt es darauf an, auf mich darauf an, okay, woran machen wir dieses Qualitätssiegel fest? Was sind die Kriterien? Werden wir es überhaupt jemals schaffen, uns dazu einigen? Da bin ich einfach sehr skeptisch. Ich könnte es mir vorstellen, wenn man das findet, wenn sich, wenn sich eben Medien, wie sie sich auch im Pressekodex geben, halt das noch spezifizieren für Wissenschaftsberichterstattung, dann kann ich mir das gut vorstellen, dann hält man sich da auch daran, dann ist es halt etwas, dass die Medien ein bisschen für sich entscheiden können, idealerweise im mit den Wissenschaften, um so aus Eigeninteresse die Qualität zu steigern. Ansonsten würde ich sagen, wir haben ja schon Qualitätssiegel zuhauf. Ich meine, was anderes ist es als ein Qualitätssiegel, wenn eine Professorin an der ETH arbeitet. Es ist ja nicht so, dass schaffen, einfach irgendjemandem dahergelaufen eine Plattform geben, der oder die Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist, mhm. ähm, sondern die schauen ja doch ganz stark auf diese klassischen Merkmale wissenschaftlicher Autorität, ja, Professur, viele Publikationen, ähm, äh, eine, eine, wie sagt man, äh, Empfehlungen von Peers oder von von anderen äh, Forschern, mit denen sie äh, schon zu tun hatten, oder hat schon ist schon medial aufgetreten, also das sieht man ja auch ganz oft. Wenn mal ein paar Forschende gut ankommen in den Medien, dann ist so Matthäus-Prinzip, äh, das zum sagen kommt, plötzlich ist die Person dann überall weil sie sich halt mhm. gut für Schlagzeilen einigen. Ja. Das heißt, die Qualitätssiegel haben wir noch und trotzdem haben wir bereits und trotzdem haben wir diese Probleme mit ähm, Nonsens, das verbreitet wird, Halbwissen und ich glaube, da, da kommen die Medien halt einfach nicht drum herum und auch wir Medienkonsumenten nicht drumherum, herum, die, die seriöse Einordnungsarbeit zu leisten. Ähm, Medienschaftende eben aufhören, würde ich sagen, unterteilen in diesen Forschenden glauben wir Blindlings und diesen Forschenden, die sind, die sind äh, völlig unwissenschaftlich unterwegs, ähm, denn in, in der in der Konsequenz lässt sich diese Einteilung ja nicht machen als Nichtwissenschaftler. Ähm, und und dann orientiert man sich dann schnell mal an Heuristiken und wenn dann jemand mal äh, in Ungnade gefallen ist, weil jetzt er eine oder sie eine wissenschaftliche Position vertritt, die momentan politisch nicht en vogue ist, ähm, dann nimmt man dann nie, die nicht an Bord und wenn es dann passt, äh, dann nimmt man sie, also bietet man eine Plattform, dann hat hatte das auch wieder eigentlich nichts mit der wissenschaftlichen Qualität per se zu tun, sondern man, man hat dann immer noch völlig andere Kriterien. Also insofern glaube ich nicht, dass so ein Gütesiegel eine Verbesserung herbeiführen würde, weil eben, wir haben sie ja eigentlich schon. Mm,
0: ja. Ja, jetzt hast du schon erwähnt, ebenso, so das, das große, übergeordnete Ziel von, von REACH ist ja eben diese wissenschaftsfreundliche Kultur, die, die ihr fördern wollt. Ähm, was versteht ihr denn unter einer wissenschaftsfreundlichen Kultur? Wie, wie, was hat die für Eigenschaften?
1: Um, <lacht> grundsätzlich das, äh, was wir hoffen, stellt man sich vor unter Freundlichkeit äh, gegenüber den Wissenschaften. Das heißt, dass man eine Offenheit an den Tag legt ähm, gegenüber wissenschaftlichen Informationen, aber auch gegenüber der Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert und insbesondere auch gegenüber der gesellschaftlichen Rolle und Bedeutung, die Wissenschaft spielt. Ähm, und und dass eigentlich im Minimum nicht die Daseinsberechtigung von Wissenschaften in Frage gestellt wird, indem man sie eben unter ein ökonomisches oder politisches Korsett zwingt und sagt, ihr müsst nützlich sein in jeder Hinsicht, ähm, aber auch eine, eine äh, ein Wohlwollender anlegt, wenn es darum geht, wissenschaftliche Informationen zu inkorporieren in die eigene, ähm, ins eigene Handel und das eigene Denken. Insbesondere denken wir jetzt hier an die Politik, also wir, möchten, wir haben schon einen Anspruch, dass wenn man Politik macht, ähm, man schaut, gibt es da wissenschaftliche Forschung dazu, weil wir überzeugend sind, dass eben für vielerlei Hinsicht das einen großen, einen hohen Grad an Verlässlichkeit ähm, mit sich bringt. Ähm, wir haben aber bewusst eben das Wort wissenschaftsfreundlich gewählt und nicht irgendwie für eine wissenschaftliche Kultur, oder was auch immer, weil es uns schon darum geht, auch zu betonen, dass wir nicht den Anspruch haben, die Gesellschaft muss nach wissenschaftlichen Kriterien funktionieren, sondern wir, wir schon uns bewusst sind, dass die Wissenschaften eine, äh, ein System sind in dieser Gesellschaft, das aus unserer Sicht eine große Bedeutung hat und das man pflegen soll, aber dass es nicht das einzige System ist, kann oder sein soll. Ähm, sein kann oder sein soll. Ähm, und deswegen habe ich diese Freundlichkeit, dass es doch, ähm, man sich bewusst ist, man, man, man begegnet dem mit Freundlichkeit, aber man kann auch eigentlich einen völligen nicht wissenschaftlichen Standpunkt einnehmen und trotzdem diese Wissenschaftsfreundlichkeit an den Tag legen, ähm, indem man sagt, ja gut, äh, ich orientiere mich an anderen Maßstäben, aber ich bin zumindest, ich habe die Offenheit da, ähm, im Rahmen eines demokratischen Aushandlungsprozesses mich damit zu beschäftigen.
0: Ja. Ja, eben, du hast äh, angesprochen, die, der Wert der Wissenschaft, der wird schon auch äh, rezipiert heutzutage eben, das ist schon ein was was man als Autorität ansieht, was ein äh, Argument auch wirklich äh, Kraft verleiht und umgekehrt ist es auch wirklich schon ein, ein schwerer Vorwurf sozusagen, wenn, wenn das als unwissenschaftlich bezeichnet wird. Jetzt gibt es ja vereinzelt, gibt es auch Bedenken, Eben äh, könnte denn diese Wissenschaftsfreundlichkeit, diese Orientierung an der Wissenschaft auch zu weit gehen, eben zum Beispiel die Angst, dass wir uns dann in Richtung so von einer Art Technokratie entwickeln könnten, wo man sich dann wirklich so ganz streng an wissenschaftlichen Daten orientiert und ebenso dieses Mindset hat, das Normative und das Faktische ist eigentlich das ein und dasselbe. Also da, alles, was wir brauchen, um den Kurs für die Zukunft festzulegen, das sind äh, harte Daten und äh, alle Möglichkeiten, die Wissenschaft und Technik uns eröffnen, die sollten wir auch nutzen, zum Beispiel ebenso nach dem Motto, alles, was digitalisiert werden kann, das wird auch digitalisiert. Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Wie können wir denn sicherstellen, dass eben so die, die Ziele dieses Austauschs zwischen Politik und Wissenschaft, dass da die demokratische Kontrolle auch immer da ist und dass das immer demokratisch legitimiert ist, wo das hingeht?
1: Um, also damit es immer demokratisch legitimiert ist, ich glaube, das haben wir einfach als Gesellschaft äh, selbst unter Kontrolle. Ähm, wir geben den verschiedenen Akteuren, die sich in unserer Gesellschaft bewegen, eigentlich die, die Macht, die sie haben. Wir geben auch dem, dem Staat die Macht, die er hat. Das kommt nicht einfach so von ungefähr. Gerade in der Schweiz haben wir enorm viele gute Kontrollmechanismen, wo wir auch sagen, halt mal, das geht uns jetzt zu weit. Und ich denke, in diesem Rahmen bewegt sich auch die Wissenschaft. Die Schweiz hat meines Erachtens eine recht gute balance gefunden in vielerlei Hinsicht zwischen doch demokratischer Kontrolle, eben auch direkt demokratische Elemente, wo alle mitreden können, und expertokratischen Elementen, wo sie demokratisch gewollt ist. Also ich denke jetzt hier konkret an Expertenkommissionen, wo, wo man gesetzlich bestimmt hat, ja gut, diese spezifischen, ganz konkreten Entscheidungen, die lagen wir aus. Beispielsweise Tierversuchskommission, wo man gesagt hat, ja, wir geben einen Rahmen, wie wir mit Tierversuchen umgehen wollen in der Schweiz. Der ist gesetzlich bestimmt, der ist demokratisch abgestützt. Wenn es jetzt aber um die Beurteilung des einzelnen Gesuchs geht, ähm, wollen wir, dass Expertinnen und Expertinnen in diesem Rahmen die Beurteilung vornehmen. Ähm, weil man sich da schon bewusst ist, ja, das ist am Ende so technisch, dass das müssen Expertinnen sein, um, um die Beurteilung vorzunehmen. Ich glaube, diese Form der Zusammenarbeit, ähm, die sollte man auch stärken in Zukunft. Ähm, und, und dazu gehört auch von wissenschaftlicher Seite her, äh, sich dieses Rahmens immer und immer wieder bewusst zu sein und sich auch zu vergegenwärtigen. Ja, gibt es denn eine demokratische Legitimation für dieses Handeln? Ähm, und in dieser Pandemie ist, 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 ist diese Frage immer... Entschuldigung, immer und immer wieder diskutiert worden. Also gerade im Zusammenhang mit der Taskforce kam ja das immer und immer wieder auf. Und ich finde ja eigentlich, auch, auch wenn ich glaube, die Zusammenarbeit hätte besser sein müssen und man hätte mehr profitieren können von dieser richtigen Expertise. Dieses Element von, wie man von Seiten des, des Bundes dann doch darauf geachtet hat, dass jetzt nicht ad hoc irgendein Gremium eingesetzt wird, das plötzlich Entscheidungskompetenzen hat, das fand ich eigentlich ganz gut. Und ich finde auch, das hat uns Forschende, oder die die Forschenden involviert waren, nicht vollkommen, aber doch besser geschützt vor Anfeindungen und vor Verantwortung für die Konsequenzen der Politik als es zum Beispiel in, in Deutschland war von der Wahrnehmung her. Und in Deutschland hatte ich das Gefühl, dieser Vorwurf, vor die Experten regieren, war viel stärker, ähm, weil auch so ein bisschen das zelebriert wurde, ja, die Frau Merkel, die ruft eben den Herr Drosten an und lässt sich da persönlich beraten mhm. und so weiter. Wohingegen in der Schweiz doch der Bund eine gewisse Distanz auch immer wieder eingefordert hat und gesagt, hey, wir nehmen das zur Kenntnis, ähm, aber wir müssen noch andere Aspekte mit berücksichtigen. Ich hätte mir gewünscht, dass er sagte, was sind denn die anderen Aspekte, ein bisschen Argumente bringt, okay, warum kamt ihr zu diesem Schluss? Das ist ein anderer Punkt. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil das hat nochmal äh, reiteriert und gesagt, Wissenschaftliche Expertise ist entscheidend, aber es braucht diese demokratische Legitimation. Und in dem Fall ist jetzt halt der Bundesrat demokratisch legitimiert, das Parlament ist es auch, die Taskforce ist es nicht. Das heißt nicht, dass ihre Arbeit nicht entscheidend ist in dieser Pandemie. Mhm. Das ist sie, äh, keine Frage. Aber es schränkt halt einfach die Entscheidungsgewalt, die sie hat, ein. Ähm, und, und ich denke aus, aus äh, überzeugenden Gründen.
0: Mhm. Ja gut, wir sind jetzt über die Einstundenmarke hinaus. Ich würde gern zum Schluss noch die Frage stellen, ja eben, wir haben darüber geredet, es gibt diese Trennung zwischen Fakten und, und Wertungen und die Wissenschaft eben, die existiert ja auch in, in so einem philosophischen Rahmen drin, wo man sagt, ja warum betreiben wir überhaupt Wissenschaft und wie sollten wir sie betreiben, um diese Ziele zu erreichen? Ähm, wo siehst du denn so die Rolle von Philosophie auch und welche philosophischen Kompetenzen sind eine, eine gute Ergänzung zu, zu dieser wissenschaftsfreundlichen Kultur?
1: Oh. Keine, keine Frage hat mir so viel Angst gemacht wie diese hier.
0: Ähm. Die großen Fragen bei uns, ja.
1: <lacht> weil, weil, weil ich weiß, also meine Frau ist auch Philosophin, ähm, äh, wenn ich jetzt was Falsches sage, gibt es ihn auch äh, Deckel. Nein, ich ähm, äh, ich würde so sagen, die Philosophie, die, die große, St also Philosophie, die ist, ist essentiell in diesen ganzen Fragestellungen, die wir diskutiert haben. Und ich denke, der große Wert ähm, der Philosophie ist darin, dass sie wie kaum ein anderer, wie soll es jetzt nennen, Wissensbereich oder, oder äh, Bereich der, der Wissensgenerierung, Reflexion, schafft sie es Voraussetzungen zu erkennen und zu hinterfragen. Ähm, dass, sie, dass sie wirklich blinde Flecken erkennt, die, die eben wir in den Wissenschaften haben, oder auch Leute außerhalb der Wissenschaften, und da den Finger drauflegen und sagen, ja, halt mal, ähm, hast du das wirklich gut begründet? Äh, kannst du jetzt wirklich einfach... Ähm, diese Annahme treffen, machst du jetzt nicht genau den gleichen Fehler, bist du jetzt nicht genau gleich unwissenschaftlich nach deiner Kriterien unterwegs wie jene, denen du das vorwirst. Und ich denke, das ist je länger, je entscheidender, weil die Philosophie das halt auf eine Art und Weise macht, die nicht so dieses, ja eben vulgär- querdenkend ist, sage ich jetzt mal, provokativ. Also, ja, ich, ich, ich kritisiere einfach mal. Ich, ich hinterfrage einfach mal. Und dass das nicht basiert auf auf einer ähm, überzeugenden Begründung, sondern ich behaupte einfach mal, ihr wollt mir jetzt einen Chip in den Arm spritzen. Punkt. Ähm, ja, was mache ich damit? Und, und die Philosophie, glaube ich, kann eine konstruktive Art des hinterfragen, von Annahmen liefern. Dass, ja, ich sehe nicht, wer das sonst liefern soll. Und ich glaube, wenn wir was brauchen, dann sicher das, ähm, um voranzukommen als Gesellschaft.
0: Ja, ein sehr inspirierendes Schlusswort. Äh, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, vielleicht noch die Frage, wo findet man äh, Reach und Fancsini denn online und kann man das unterstützen?
1: Sehr, sehr gerne. Also uns findet man unter www.reach.ch, das schreibt man mit einem Schreibfehler, also r e a t c -H. steht für Research, Think, Change. Und das Franksini-Projekt findet man unter www.franksini-projekt.ch. Und unterstützen kann man uns, das ist sehr, sehr gewünscht. Wir leben als gemeinnützige Organisation, äh, insbesondere auch von Spenden, also sehr gerne, wenn ihr uns unterstützen wollt oder auch mitmachen wollt, wir sind auch eine Grassroots-Ideenschmiede, ähm, sehr willkommen.
0: Ja, dann äh, werden wir dieses Projekt sicher gerne im Auge behalten und äh, damit bedanke ich mich herzlich für deine Gedanken und deine Zeit und wünsche alles Gute für Reach und Franksini.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein und... Äh ja, mit der zu reden.